0: Az agilis vezető. Hogyan hozzunk létre agilis vállalkozást a digitális korban? Az összefoglalót készítette és narája Pece Henrietta Life Coach. A mai világban, ahol sok minden változik és bizonytalan, a vezetőknek nehéz feladatuk van. Viszont az agilitás képessége segítséget nyújthat nekik. Az Agilis vezető című könyv felbecsülhetetlen értékű könyv azok számára, akik szeretnének agilisak lenni és folyamatosan fejlődni, hogy megfeleljenek a komplex üzleti világnak. A hagyományos bölcsességek azt mondják, Ne siessd el a fontos döntéseket. Vár, figyelj és csak utána dönts. A minőséghez idő kell. Ezek az elvek valóban sokszor beválnak. De mi van akkor, amikor a vállalkozásunk sikere azon múlik, hogy milyen gyorsan hozzuk meg ezeket a fontos döntéseket? A mai digitális világban az induló vállalkozások, az úgynevezett startupok villámgyorsan felforgatják az iparágokat, és a hagyományos cégek próbálnak lépést tartani velük. Dr. Simon Haver több éves kutatási munkájának köszönhetően olyan forradalmi gondolatok, inspirációk birtokába juthatsz, amelyek segítenek neked és a vállalatodnak is agilisan működni. Amikor az agilitásra gondolunk, azonnal egy sportoló jut az eszünkbe, aki könnyedén mozog a pályán, gyorsan vált irányt, és minden pillanatban reagál az ellenfél mozdulataira. Magas szintű készséggel rendelkezik, és villámgyors reflexei vannak. A mai üzleti vezetők sokat tanulhatnak az ilyenfajta agilis sportolóktól. Ahogy a sportoló a pályán azonnal reagál a változó valóságra, úgy kell a vezetőnek is alkalmazkodnia az iparágában zajló, egyre gyorsuló változásokhoz. Az üzenet, amit a könyv közvetít, nagyon világos. Az agilis vezetőknek bátran szakítaniuk kell a hagyományokkal, és kapcsolatokat kell teremteniük és fenntartaniuk. Ha te magad üzleti vezető vagy, akkor az agilitás kritikus fontosságú lesz számodra. Ennek az az oka, hogy ma már egy úgynevezett VUKA világban tevékenykedünk. A VUKA a változékonyság, bizonytalanság, komplexitás és többértelműség angol szavak rövidítése. Ez a világ sosem statikus, mindig változik. Ahhoz, hogy fennmaradj ebben az új világban, kapcsolatban kell maradnod az ügyfeleiddel és a társadalmi trendekkel, ez utóbbiak határozzák meg ugyanis az ügyfelek igényeit és elvárásait. Azok a vállalatok, amelyek képesek kiépíteni és fenntartani ezeket a kapcsolatokat, virágoznak. Például azok a kiskereskedők, akik bevezették az aznapi kiszállítással elérhető online vásárlást. Néhányan pedig olyan platformokat kínálnak, amelyeken a vásárlók virtuálisan kipróbálhatják a ruhákat vásárlás előtt. Ezek a kiskereskedők relevánsak és nyereségesek maradtak, sikeresen áttértek a digitális üzleti modellekre. A vokavilágunkban azonban az üzleti vezetőknek nem elég egyszerűen csak reagálni a változásokra, nekik kell irányítani azokat. Az üzleti világban a formabontás a kulcs szó. A vállalatok és a vezetők szakítanak a hagyományokkal és megreformálják a játékszabályokat. Az igazán mozgékony vállalatok kiemelkednek mind a konvenciókkal való szakításban, mind a kapcsolatteremtésben. Nézzük csak meg az airbnb t Nem csak, hogy felforgatták a szállodai part, hanem egy hatalmas online közösséget építettek fel a vendéglátók és az utazók között. Ez a közösség több mint 200 országra kiterjed. Gondolj csak arra a hatalmas kapcsolati hálózatra. Az agilis vezetők tehát rugalmasságra és a változáshoz való alkalmazkodásra törekednek. Nyitottak az új ötletekre és megközelítésekre, támogatják az innovációt és a kreativitást, alkalmazkodnak a változó környezethez és proaktívan kezelik a változást. Az agilis vezetők mindig készek tanulni. Az agilitás nem csupán egyetlen készség, hanem egy teljes készségrendszer. Nézzük csak meg a sportolókat, akikről korábban beszéltünk. Ők csak akkor győzhetik le az ellenfelet, hogyha mentálisan is képzettek. Minden pillanatban képesek meglátni a tanulási lehetőséget, hogy legközelebb még jobban teljesítsenek. Emellett pedig fizikailag is erősek. Ahogy mozgékony vezetőként előbbre lépsz, különleges képességekre lesz szükséged. Az állandó tanulásra és tapasztalatszerzésre kell majd koncentrálnod. Az agilis vezetés alapvető eleme az adatok és az információk gyors és hatékony kihasználása. Fontos, hogy folyamatosan tájékozódjanak a legfrissebb piaci trendekről, ügyfél visszajelzésekről és az iparági fejleményekről. Az adatok elemzése és az azokból levont következtetések segítséget nyújtanak a stratégiai döntések meghozatalában és a vállalati teljesítmény javításában. Egy gyorsan változó piaci környezetben a vezetőknek gyorsan meg kell tanulniuk, mit akarnak az ügyfelek és mit nem. A tanulás egyik legjobb módja a rendszeres visszajelzések kérésében relik. Mennyire elégedettek az ügyfelek a termékeddel? Mit gondolnak az alkalmazottaid a munkájukról? Az őszinte válaszokra mindig szükséged lesz. Ha agilissá akarjuk tenni a cégünket, meg kell változtatnunk a működésmódunkat. A hagyományos vállalatoknál gyakran jelen van a túlzott bürokrácia. Ez jelentősen lelassítja a döntéshozatalt. De ha megszabadulunk ezektől a bürokratikus rétegektől, a vállalat idősporolhat meg, és lehetővé teszi az emberek számára, hogy önállóan több döntést hozzanak. Azonban az emberek felhatalmazása arra, hogy saját döntéseket hozzanak, csak akkor működik, hogyha ők tisztában vannak a célokkal. Az agilis vállalkozásoknál a központi üzenet a következő. Az agilis vállalkozások minden tevékenységük középpontjába a tisztánlátást és az ügyfeleket helyezik. Az alkalmazottak csak akkor tudnak helyes döntéseket hozni, hogyha alaposan megértik a szerepüket, céljaikat és az egész vállalat stratégiai vízióját. Ha ez a tisztánlátás hiányzik, és mindenki saját döntéseket hozhat a munkájával kapcsolatban, akkor az egész káoszhoz és anarhiához vezet. Persze mindenki keményen fog dolgozni, de minden egyes alkalmazott a saját személyes céljait fogja elérni. Ezek a célok szinte biztosan nem lesznek összhangban a vállalat stratégiai célkitűzéseivel. Tehát bár a bürokrácia leépítése fontos, de csak akkor növeli az agilitást, hogyha mindenki tudja, merre tart. A másik út az agilitás felé, hogy a vállalkozás az ügyfeleket helyezi minden tevékenységének középpontjába. Sajnos ez nem mindig természetes a nagyvállalatok számára, ők gyakran befelé fordulnak. A saját bürokráciájukkal és folyamataikkal vannak elfoglalva, döntéseiket a múltjuk alapján hozzák. A felső vezetők arra összpontosítanak, hogy a vállalatuk korábban miben volt sikeres, és elfelejtik megfigyelni, hogy mit szeretnének most az ügyfelek. Az agilis vezetők kiemelten fontosnak tartják az ügyfelek igényeinek megértését és kielégítését. Nem ragaszkodnak mereven a tervekhez és a megszokott módszerekhez, hanem nyitottak az új ötletekre, és gyorsan változtatnak a stratégián, hogyha szükséges. Ha a céged megrekedt a múltban, akkor a megoldás az, hogy az ügyfeleket helyezed a középpontba, például elkezdesz új ötleteket tesztelni rajtuk. Hogyha ez túl kockázatosnak hangzik, nos, ne es A folyamatot továbbra is kézben tarthatod, úgy, hogy az ötleteket egyszerre csak az ügyfelek kis csoportján teszteled. Ha az újításod nem jön be, nem baj. Az általános ügyfélelégedettséget érintő kár minimális lesz. Az agilis vezetők mernek kockázatot vállalni és innovatív megoldásokat keresnek. Tisztában vannak azzal, hogy a bizonytalanság és a kockázat része az üzleti életnek, és nem félnek kísérletezni vagy új keresni. Az agilitáshoz, világos üzleti célokra és priorizálásra van szükség. Képzelje el egy elisportolót, akinek a legfőbb prioritása a győzelem. Ahhoz, hogy elérje ezt a célt, folyamatosan csúcsformában kell maradnia. Ennek függvényében hozza meg a döntéseit is, ha választania kell a kényelmes pihenés és a koral reggeli futás között, mindig a futást választja. Ugyanez a helyzet a vezetőkkel is, Tudniuk kell, mi a legfontosabb prioritás a munkájukban. Miután meghatározták a főbb célokat, el kell távolítaniuk az összes egyéb szervezeti tevékenységet, amelyek nem segítik ezen célok elérését. Így alakul ki a legfontosabb prioritások listája. Miután a vállalkozásodnak van egy listája a legfontosabb feladatokról, amelyek segítenek a célok elérésében, neked és a vállalaton belül mindenki másnak lézerpontosságú fókusszal kell végrehajtania majd ezeket a feladatokat. Ez azt jelenti, hogy nem szabad feladatról feladatra, célról célra ugrálni. Kutatások kimutatták, hogy amikor ezt tesszük, kevésbé dolgozunk hatékonyan. Döntsd el, hogy mi a fő fókuszpont, és gondoskodj arról, hogy a vállalaton belül mindenki ehhez tartsa magát. Gondoljunk például csak a Facebookra. Mark Zuckerberg 2011-ben úgy döntött, hogy a fő célja a mobilizáció lesz. Könyörtelenül eltávolított minden feladatot, ami nem segítette az embereit a cél elérésében. Az eredmény mindössze két évvel később 2013 végére a Facebook összes hirdetési bevételének fele már mobil hirdetésekből származott. A csapatszellem jelentősége Egy nagyszerű csapat olyan, mint az összhangban játszó zenekar, ahol minden hangszernek megvan a maga fontos szerepe. Azonban sokan tévesen azt gondolják, hogy egy hatékony és agilis csapat felépítéséhez csupán tehetséges és hatékony egyénekre van szükség. Valójában az igazság ennél sokkal összetettebb. Gondoljunk például egy versenyző-elvező csapatra. Ahhoz, hogy nyeljenek a versenyeken, a csapattagoknak különböző szerepeket kell majd betölteniük. Az erős és kitartó versenyzők a csónak hátsó részében helyezkednek el, még az elől ülő-elvezősöknek remek ritmus és technikai képességekre lesz szükségük. A könnyű testcsújú kormányosoknak pedig stratégiai gondolkodónak kell lennie, aki irányítja a csapatot a győzelem felé. A kutatások azt mutatják, hogy a sikeres csapatokban nem a tagok egyéni tehetsége a döntő tényező, sokkal inkább a minősége határozza meg a sikerüket. Azok a csapatok, amelyek valóban összetartanak és együttműködnek a közös cél elérése érdekében, gyakran túlszárnyalják a csupán tehetséges egyénekből, de lazak kapcsolatokból álló csoportokat. Ennek az az oka, hogy az egyénekből álló laza csoportokban az emberek gyakran versenyeznek egymással, ahelyett, hogy valóban együttműködnének. A hatékony és agilis csapatokban az egyénnek lehetőséget kell kapniuk saját döntéseik meghozatalára, Hogyha nem állnak felettük felsővezetők, akkor a csapat sokkal hatékonyabban és gyorsabban tud működni. Ez az elvek tiszteletben tartása és mindenki szakértelmének kihasználása révén valósulhat meg. Azonban gyakran a felső vezetők akadályozzák meg a csapatok mozgékonyságát, mert mindent maguk akarnak eldönteni. Ha tudom magadról, hogy néha mikromenedzs, próbáld ki a következő szabályt. Csak olyan döntéseket hoz meg, amelyeket csak te hozhatsz meg. Inkább legyél edző és tanácsadó a csapatok számára, mint mindenható irányító. Adj meg a csapataidnak minden szükséges információt, és akkor a csapatnak meglesznek az eszközei ahhoz, hogy saját, megalapozott döntéseket hozzon. Az agilis vezetők olyan környezetet hoznak létre, ahol a csapattagok bizalommal és nyitottsággal kommunikálhatnak egymással, ahol információkat, ötleteket és szakértelmet oszthatnak meg egymással. Az agilis vezetők aktívan kezelik a konfliktusokat és segítenek a csapatnak a problémák megoldásában, támogatják a konstruktív vitákat és az alternatív nézőpontok figyelembevételét. Emellett segítenek a csapatnak a kihívások és az akadályok áthidalásában. Amikor agilis csapatot építünk, ügyeljünk arra, hogy megfelelő méretű legyen. A legjobb csapatok általában 7 tagból állnak, plusz-minusz kettő. Ha a csapat túl kicsi, akkor nem biztosít elegendő készséget és szakértelmet a célok eléréséhez. Ha viszont túl nagy, akkor a kommunikáció lassabbá válik, és ez lassítja a döntéshozatalt. Az agilis vezetők figyelnek a csapattagok érzéseire, szükségleteire, és ez növeli a csapattagjainak motivációját és elköteleződését. A gyors és lassú gondolkodás jelentősége Képzeld el, hogy egy vívó bajnok vagy. A Pástra lépve meg kell hoznod a megfelelő döntéseket ahhoz, hogy legyőzd az ellenfeledet. De vajon milyen gondolkodásmódra van szükséged ehhez? A közgazdász és Nobel-díjas Daniel Kahneman megosztotta velünk a titkot a Gyors és lassú gondolkodás című könyvében. Elmagyarázza, hogy két különböző gondolkodási rendszerünk van, amelyeket mindannyian használunk a döntéshozatalainkban. Az első rendszer, gyors és ösztönös, még a második rendszer inkább a logikus érvelésre épül, és több időt igényel. Nos, a vívás során szükséged lesz mind a kettő rendszerre. Először gyorsan kell reagálnod az ellenfél mozdulataira, ösztönösen mozgatva a testedet. Ez a gyors, egyes rendszerű gondolkodás. De ugyanakkor elemzőnek is kell lenned. Meg kell értened az ellenfeled taktikáját, és a kettes rendszerű gondolkodásra kell támaszkodnod a stratégiai előny elérése érdekében. De ez nem csak a sportban érvényes. Az üzleti életben ugyanúgy szükség van mindkét típusú gondolkodásra a siker eléréséhez. Kutatások azt mutatják, hogy gyakran túlzottan megbízunk az egyesrendszerű gondolkodásunkban, hajlamosak vagyunk úgy gondolni, hogy itt élő képességünk tökéletes, és nem veszünk figyelembe más információkat vagy szakértői véleményeket. Ezért, hogyha vezető vagy, fontos, hogy lelassíts néha, még akkor is, hogyha gyorsan kell cselekedned. Nyitott szemmel és füllel hallgass meg másokat, vett figyelembe az adatokat és a szakértői tanácsokat a döntéshozatal során. Azonban van egy veszély, hogy a vezetők túlzottan fókuszálnak a kettes rendszerű gondolkodásra, és így beleesnek az analízis bénulás csapdájába. Az analízis bénulás akkor jelentkezik, amikor túl sok energiát és időt fordítunk az adatok gyűjtésére és a lehetőségek mérlegelésére. Ez lassítja és nehézkesé teszi a döntéshozatalt. Ezek a vezetők azt hiszik, hogy döntéseiknek tökéletesnek kell lenniük, és elfelejtik, hogy néha kockázatot kell vállalni és kísérletezni. Ahhoz, hogy jó döntéseket hoz, használd megfelelően mindkét gondolkodási rendszert. Meg kell adnod a kollégáknak a készséget és a motivációt, hogy átálljanak az agilitásra. Képzeld el, hogy egy nagy vállalatnál dolgozol, és meg akarod győzni a munkatársaidat arról, hogy át kell térniük az agilitásra. Mint hogyha egy táncot próbálnál megtanítani egyesküvőn résztvevő embereknek. Először néhány bátor ember felmerészkedik a táncparketre, de igazán nagy buli csak akkor lesz belőle, hogyha még néhányan csatlakoznak hozzájuk. Tehát hogyan tudod meggyőzni a munkatársaidat, hogy levet közzék a félelmeiket, és csatlakozzanak az agilitás útjához? Biztos, hogy nem lesz könnyű. A legtöbben ugyanis tartunk a változástól. De az a lényeg, hogy meg kell nyerned a munkatársaid beleegyezését. A kutatások szerint az organizációs változások mintegy 75%-a azért hiúsul meg, mert a munkatársak nem érzik magukat elkötelezettnek a változás iránt. Ahhoz, hogy elnyerd a beleegyezésüket, el kell magyaráznod nekik az előnyöket. Az emberek általában rendkívül motiválónak találják a lehetőségek kilátásba helyezését. Tehát meséld el nekik, hogy az agilitás lehetővé teszi számukra, hogy döntéshozóká váljanak, és hogy a csapatok sokkal produktívabbak lesznek. De ez még csak az egyik része a csatának, meg kell ugyanis győznöd a felső vezető kollégáidat is. Még a technológiai startupok vezetői általában digitálisben szülöttek, a hagyományos vállalatok vezetői inkább merev hierarchiához és lineáris idővonalakhoz szoktak. Az agilis munkavégzés idegen és kényelmetlen számukra. Végül is az agilitás azt kéri tőlük, hogy adják át az irányítást és a bizalmat, és hogy nagyobb mértékben delegáljanak, mint valaha. És ez ellentétes mind amit a karrierjük során megtanultak. Az agilis képzési programok számukra valóságos kincsesbányák lehetnek, mert az eddigi munkamódszerek és a meggyőződések hatásai itt megkérdőjeleződhetnek. Azonban van egy ennél is hatékonyabb módja annak, hogy segítsd embereidet agilisabbá válni, te magad légy az agilitás mint a képe. És végezetül egy jó tanács: rövidítsd le a tervezési ciklusokat. A tervezési és felülvizsgálati ciklusok lerövidítése több lehetőséget ad arra, hogy az év során irányt válts, így azt fog vezérelni, hogy mi működik és mi nem. A ciklusok között hagy mozgásteret, hogy gyorsan reagálhass a versenytársak tevékenységére. Végső összefoglaló. Egy olyan világban, ahol az iparágak felbomlása az új normává vált, a hagyományos vállalkozásoknak úgy kell gondolkodniuk, mint az induló vállalkozásoknak. Ez a versenyképesség megőrzésének kulcsa. Szerencsére még a nagyvállalatok is agilissá válhatnak, hogyha leépítik a bürokráciát, és felhatalmazzák az alkalmazottakat, hogy több döntést hozzanak. De ne felejts el teljes jövőképet adni a csapataidnak arról, hogy mi az, amiért dolgoznak. Természetesen mindenkinek gyorsan kell mozognia, de ennek a mozgásnak a helyes irányba kell haladnia. Köszönöm, hogy ma is velem tartottál. Remélem értékesnek és tanulságosnak találtad a hallottakat. Ha érdekelnek hasonló tartalmak, iratkozz fel a csatornámra, vagy látogass el a leírásban belinkelt weboldalamra.